0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И, наверное, я сегодня расскажу про свою работу Про то, как я работаю, что я делаю, какие инструменты использую Перед Новым годом меня попросили это сделать В конце ноября, начале декабря У меня как раз был день рождения я себе внес пометочку в блокнотик И, в общем-то, благополучно не забыл об этом. Готовился, даже делал какие-то фотографии из разных поездок, чтобы показать, как я работаю, что я делаю. Не секрет, что моя жизнь связана с постоянными перемещениями. Те, кто следит за моим инстаграмом, по латинице в одно слово Эльдар Муртазин. Кстати, мое имя Эльдар. В татарском существует имя Эльдар и Ильдар. Ильдар Ну это скорее в Казани Преимущественно Преимущественно используется Я все-таки Эльдар Через букву Э Так вот, это для того, чтобы вы, конечно же Нашли мой инстаграм, подписались А потом в ужасе убежали Потому что из поездок я выкладываю, конечно, много фотографий Делюсь с близкими Близкие иногда воют И говорят, невозможно Твой спам по 30-40 фотографий в день Но, скрипя зубами, говорят, ну, большая часть все-таки интересно и вот терпим Поэтому у меня, наверное, количество подписчиков особо не растет Я не пытаюсь как-то зарабатывать с его помощью Вообще, у меня подход очень простой Я не пытаюсь превратить свои социальные медиа, свои личные социальные медиа Твиттер, Фейсбук, Инстаграм В место, где я зарабатываю деньги У меня для этого есть уже место. Это mobile review, который занимает на самом деле в моих доходах, это незначительная часть. Процентов 10, это отдушный. Мой ребенок, один из детей, над которым я, наверное, трясусь, это возможность общаться с людьми, которые для меня, ну, она ценна во всех смыслах. Но если бы этого медиа не было. Я бы переживал Наверное так С другой стороны По сути моя работа, работа аналитика Работа консультанта Работа человека, который Создает своими руками, я практик Я занимаюсь розницей сейчас В том числе в России Очень много создавал И продолжаю создавать разнообразные Электроники для разных компаний То есть это вот моя основная Работа и при этом она отнимает у меня, наверное, половину времени сейчас, потому что, когда наступает кризис, работы становится сильно больше. В силу этого я постоянно мотаюсь в Китае. В Китае я делаю периодически аудиты фабрик, партнеров. То есть встречаюсь с разными людьми. Я много мотаюсь в, Амери- в Америку. То есть, но ну, вот в прошлом году я был в Америке ну, больше десятка раз. Ну, 10 раз, наверное. И вот... Трансатлантика, такие перелеты, то есть к марту я налетал в том году золотой статус, сейчас вот февраль только начинается, я к концу февраля гарантированно практически тоже налетаю золотой статус в аэрофлоте. Поэтому, как говорит Игорь Мацанюк, у него была идея в свое время такая, что мы цифровые кочевники некие. Да, идея хорошая, действительно, я принадлежу к цифровому племени, потому что мои данные в облаках, не только в облаках, с собой локальные копии, я постоянно перемещаюсь по миру. Понятно, что такой жизнью, как у меня живут немногие, тем не менее, вот, все для меня начинается, наверное, с моего рюкзака. Их у меня несколько, я предпочитаю кожаные рюкзаки, потому что они живут дольше, они лучше во всех смыслах, сохраняют первоначальный вид, ну и, в общем-то, приятные. Как ни странно, кожаные рюкзаки, если мы не берем туми, туме мне не нравятся модели, так вот, кожаные рюкзаки стоят не так уж дорого. Несколько компаний их производят в мире, Постоянно меняются модели. К сожалению, старые модели не остаются. И ну, я из-за этого, скажем так, порой переживаю. Но если я начинал с рюкзаков, которые достаточно объемные и большие, потому что компьютеры были большими, то на сегодняшний день у меня в рюкзак помещается практически все. А если я еду в Питер на три дня, например... Я не беру с собой маленький чемодан, я беру с собой вот обычный свой рюкзак, в который плотненько-плотненько упаковываю практически все. И сейчас давайте посмотрим, так, виртуально посмотрим, а что я упаковываю в этот рюкзак, что я использую. До недавнего времени основные внешние носители информации, на которых я хранил фотографии, видео, рабочие файлы. И обязательно у меня с собой был такой рабочий жесткий диск. Western Digital исторически сложилось, достаточно надежные накопители, никогда не подводили, не отказывали. Серия My Passport Ultra я, как правило, использовал. Сейчас я постепенно стал перемещаться на SSD. SSD у меня, ну, чтобы понимать, в год я покупаю дисков. Ну, вот у меня один 4-терабайтный диск за год заполняется полностью только моими фотографиями, которые я делаю в поездках. Снимаю я как в JPEG, так и в RAW автоматически сразу. Камера у меня Canon 5D 3 Mark. Если в камере уже сколько? В 2012 году я ее брал, 6 лет. Ну, соответственно, в 2020 году, я надеюсь, что она проживет, появится, уже есть 5D 4 Соответственно, появится поколение 5D5. Скорее всего, я буду брать его. Несмотря на то, что зеркальные камеры, конечно, уже сдают позиции. Тем не менее, я думаю, что следующая моя камера будет все равно зеркальной. Ну, заговорив про камеру. Я раньше всегда возил. Даже в короткие поездки обязательно брал с собой камеру. Она относительно большая У меня целый огромный набор объективов Но в поездку я беру максимум Второй объектив То есть я беру универсально 24.70 обычно у меня стоит Ну и 16.35. Я сейчас беру Один объектив Как правило опять-таки Но я в короткие поездки Перестал брать большую камеру Если только это не какое-то Новое место, где я никогда не был Мне на день рождения подарили поездку в Брюгге. Мы там три дня дня бродили по городку. Конечно, я взял с собой камеру. Но если говорить о вылазках в тот же Питер по работе, я не беру камеру, потому что она не нужна. Мой телефон, у меня их несколько, мой телефон прекрасно заменяет камеру, фотографирует ночью, днем. И многие фотографии, которые я использую в обзорах, использую в материалах, они сделаны сегодня на мобильный телефон. И качество более чем хватает. Фотографирую я на Galaxy Note 9. Мне очень нравится этот аппарат во всех смыслах. Я его постоянно к месту, не к месту хвалю. Он действительно получился классным. Пожалуй, за долгие годы это первый смартфон, к которому я настолько прикипел. Прикипел, потому что я постоянно его использую ежедневно, по вот знаете, такое чувство С ним очень приятно и комфортно работать Удобно он, Нельзя сказать, что он предугадывает мои желания Но он выполняет все, что мне нужно Настолько классно и хорошо И вот прямо Кайф вот, Знаете там Другие аппараты У меня, другие телефоны У меня не задерживаются так как вот Насколько он хорош Второй аппарат у меня S8+. До ноута у меня было S9+. S8 при этом всегда был параллельно. Там история про то, что у меня стоит банковская сим-карточка, которую я не пользуюсь для звонков, интернета и прочих вещей. Тем не менее, на S8+, там приходит синхронизация, почта, вообще все что угодно. Но есть несколько банковских приложений, которые привязаны физически к этому аппарату Причем один из банков не позволяет перепривязать То есть надо физически прийти туда с другим телефоном И это стало для меня испытанием То есть действительно доехать до другой страны Прийти в банк с новым аппаратом, не наездишься Поэтому S8 Plus у меня вот так долго живет достаточно это объяснение, почему я его не заменил, например, на S9+, что было бы логичным. Как ни странно, софт давлеет и определяет. Но моим рабочим инструментом является именно ноут. В какое-то время назад это было S8, S9+. Что на ноуте я делаю, помимо того, что фотографирую, смотрю странички и прочее, прочее? В моей работе крайне важно иметь под рукой все, что мне нужно. Поэтому, когда я работаю с... пишу обзор, готовлю текст какой-то, я собираю свои заметки в Evernote. Evernote ⁇ очень удобный способ синхронизировать все между... И главное, сохранять веб-страницы. Сохранять веб-страницы, открывать на разных устройствах, смотреть, иметь архив локальный на компьютере. Ну, то есть вообще как бы классно, и для меня это важно. Поэтому в Evernote я все сохраняю, это тот софт, с которым я работаю, он у меня стоит на всех устройствах, на моем макбуке, на телефонах всех, с кем я работаю и прочее. Планшет, я не работаю с планшетом, это для меня прикроватное такое устройство, и то после того, как я начал пользоваться ноутом, я про планшет вообще забыл, даже не играю на нем. То есть, планшет у меня был до того, как у меня в Сапсане сломали iPad Pro двух- или трехлетней давности. Я купил Tab 4 Tab 4 классный, но он у меня вот такое устройство, посмотреть иногда кино, валяется у кровати, в поездке я его не беру, просто не нужен, занимает место. В 0.9... Когда я общаюсь с кем-то, ну, интервью, например, делаю. Конечно же, Note 9 выступает в качестве диктофона, который записывает голос. Там есть режим интервью. Качество записи отличное. Потом можно достаточно удобно расшифровать. То есть, это вот то, чем я пользуюсь. У меня есть проводные наушники всегда в рюкзаке. Проводными наушниками являются АКГ, которые комплектные. Я их использую не всегда, практически никогда. В коротких поездках Особенно если я еду в Питер Я не беру с собой большие наушники У меня наушники u Они стоят порядка 4000 рублей Я их по городу тоже таскаю Крайне надежная модель Мне очень нравится И u За свои деньги играют крайне достойно То есть мне нравятся Вот эти наушники Гибкий ободок Затычечки на проводках Ну, в общем, рекомендую И работают, главное, долго, до 10 часов От зарядке зарядки Быстро заряжаются, достаточно меньше часа Во всех смыслах хорошие наушники И мой опыт говорит Что вот у меня сейчас модель уже два года Практически Я понимаю, что в какой-то момент они умрут Но они работают и работают То есть с ними все хорошо Рекомендую Такие наушники я начал говорить про жесткие диски, про Western Digital рассказал, но не рассказал, на что я перешел, кажется мне. Но, может быть, повторюсь. Перешел я, заменяю жесткие диски на SSD. SSD я выбираю у компании Samsung, потому что они наиболее надежные. А по объему, пока с точки зрения вот, соотношения цена-качество, беру T5 модели. Это 512 гигабайт. Они стоят чуть меньше 10 тысяч рублей. При этом в комплекте есть два шнурка USB Type-C, USB. Там, кстати говоря, USB 3.1. И есть шнурок USB Type-C, USB Type-C. То есть напрямую можно подключить к смартфону, передать все данные, которые вам нужны. Это крайне удобно. Я периодически делаю архив всего, что у меня на телефоне, именно таким образом. Вернемся к облакам. В облаках у меня Google Фото все фотографии синхронизирует то, что называется высокое качество со всех моих устройств. То есть я могу их посмотреть в любой момент. Иногда мне это нужно, но чаще не нужно. Это просто некая резервная копия. Плюс периодически Google Фото чего-то сам там редактирует, показывает, создает шедевры. Я их нигде не использую, но тоже приятно посмотреть, а как можно, да, вот, что они могут сделать. А, работаю я на MacBook Pro. А, модель 2013 года, конец 2013. Отличная клавиатура. Я написал кучу статей про MacBook Pro. Почему мне не нравятся модели после 2015 года, ну, там с 2016 и позже, когда поменяли... Механизм клавиатуры Ножницы на бабочку Бабочка ломается постоянно Ну и самое главное К ней нужно привыкать Я не смог, я несколько недель пользовался Привыкнуть не смог Но проблема в том, что не просто не смог Она еще и ломается Вообще у Apple продукты Сильно испортились Это системный кризис во всем Но для меня MacBook Pro Это рабочий инструмент 13 дюймовый, к слову сказать я на нем не смотрю фильмы уже, когда-то смотрел. 500, у меня кастомная версия, 512 гигабайт SSD. i5, по-моему, я не помню, процессор. Но он не i7 был. Я не конвертирую здесь видео. вот Записываю подкаст, например, на нем. К этому мы сейчас вернемся. Но, тем не менее, я влюблен в эту машинку. Каждый раз признаюсь в этой любви И считаю, что это один Ну вообще практически идеальный ноутбук Для человека, который много путешествует Время работы От одной зарядки на Трансатлантику На 10 часов его хватает Но ну, опять-таки с перерывом на поесть 6-7 часов с отключенным Wi-Fi с ä, не максимальной Яркостью он спокойно работает Несмотря на то, что батарейка У меня уже подубитая Я вот сейчас открою и расскажу вам, насколько она у меня подубита. Так вот, у меня есть программа Battery Health. 86%, то есть 14% емкости упала. Это за почти 5 лет 875 циклов. То есть более чем хорошо. Я влюблен в MacBook и клавиатуру, в то, как он работает. Поэтому, если клавиатура выйдет из строя, я думаю, что... Я думаю, что я просто буду использовать его. У меня был, простите, у меня была тишина, я потому что перешел в программу Audacity. Я не знаю, правильно я произношу. Это бесплатный редактор. Многие используют его для записи подкастов. Я в том числе. Когда я нахожусь дома или в офисе, я использую для этого микрофон Road Podcaster. Первый у меня прослужил почти 7 или 8 лет Там сдох конденсатор Я купил ровно такой же второй Меня устраивает очень классное качество Но он достаточно объемный И с ним есть другая проблема Если ты летишь и бросаешь его в рюкзак Он похож Он металлический, цельнометаллический металлической сеточкой И ну, такая дуля Такой мини-снаряд Всегда, неважно где ты его везешь В чемодане, в рюкзаке Всегда обязательно тебя останавливают Спрашивают, что это такое Покажите То есть он вызывает всегда вопросы Поэтому я в поездках использую Портативный диктофон И вот тут сейчас, знаете, как бы Засмеются и скажут А, Note 9 хвалил А на самом деле вот возишь с собой Зачем-то диктофон Ответы у меня ровно два На этот вопрос на самом-то деле Ответ номер один заключается в том, что портативный диктофон я купил, это Zoom. Zoom модель, 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 модель. Сейчас дотянусь, скажу. Ой, у меня тут вообще все скрипит, я скриплю. H4n Pro, здесь такие два микрофона скрещенных. Очень неплохой. Нарекание, пожалуй, одно. Тут обычные батарейки. Они садятся относительно быстро. При высоком качестве записи. Ну, То есть, хватает их часа на 2-2,5 записи. Тем не менее. Почему вожу его с собой? Потому что качество записи хорошее. Можно убрать посторонние шумы. Ориентироваться на голос. То есть, наш звуковой... Звукорежиссер, не побоюсь этого слова, специальный человек, который отвечает за обработку подкастов, он может это все сделать. А почему не пишу дома? Потому что ну, излишне. вот роуд подкастер вполне справляется со своим лучше, чем этот. Они примерно одинаковые. Почему не пишу на Note 9? Не пишу по причине того, что Note 9 для меня. знаете как, в идеальных условиях он дает очень-очень хорошую звуковую картинку, прям шикарную, но условия у меня часто не идеальные то есть, например, в отеле каком-нибудь шумит кондиционер, или шумят за окном, или шумят соседи одним словом нужно получить исходный файл такого качества, чтобы звуковой режиссер мог оттуда эти посторонние шумы убрать Вообще говоря про звук, в поездках э, нужно заизолироваться. Заизолироваться для того, чтобы не слышать окружающий мир. Особенно в самолете. А, конечно же, я говорю о наушниках с шумоподавлением. Тоже безудержно хвалю, потому что они просто отличные. И хвалил, хвалю и буду хвалить. Надеюсь. У меня была и есть вторая версия наушников Sony с шумоподавлением. 1000 тысячные, тысячные XM2. Такие большие накладные наушники Мне они всегда очень нравились Третья версия, которая вышла В конце прошлого года Не менее хорошая А даже лучше Оголовье стало помягче Наушники полегче Одним словом, крайне рекомендую Ничего даже близко такого на рынке Нету Bose не такой Marshall не такой Другие компании даже рядом Microsoft пытался гарнитуру их. Microsoft Headset тоже шумоподавлением явно создавалось по мотивам. Тоже совершенно выстрел мимо. Вот эти наушники, они позволяют вам в самолете получить, знаете как, никаких шумов внешних. Вы вообще ничего не слышите. Вас обволакивает тишина. Более того, я их оставляю иногда. Практически не сплю в самолетах. Вот практически не сплю. Но В этих наушниках, даже если не играет музыка, вы отключены от внешнего мира и ничего не слышите. Это дорогого стоит во всех смыслах. Давайте пойдем изучать дальше, что у меня в отделениях рюкзака лежит, потому что тут есть всякие забавные мелочишки, которые, наверное, кому-то знакомы, кому-то нет. Ну, у меня есть, конечно же, переходник с SD на microSD. Такой переходничок сандисковский, Собственно, они с карточками идут. Потому что у меня на компьютере разъем SD. Ну и микро-SD-карточку через этот переходник можно вставить. Есть, как я уже говорил, проводные наушники. Есть обязательно зарядка. Две зарядки у меня. Микро-USB на всякий случай провод. Быстрая зарядка Fast Adaptive Charge от Samsung. И USB Type-C провод. Естественно, всегда со мной. А если я беру с собой камеру Я беру еще мини-USB провод Ну вот как-то так Аккумулятор внешний Конечно же у меня есть У меня их несколько, я их ротирую периодически Ничего не зависит Зависит скорее от настроения Вот э, Беру тот аккумулятор Который у меня Если вы слышали гудение У меня один из браслетов Решил сообщить, что пора вставать и бежать Один из тестовых браслетов Но, естественно, я никуда не побегу Значит, Тем более, что 12 ночи А мне завтра в 6 утра уже на поезд Помимо этого переходника у меня есть флешка Флешка, которая имеет два разъема на себе Сандисковская Не помню объем, либо 32 гигабайта, по-моему Да, 32 гигабайта Значит флешка USB Type-C С другой стороны обычный USB Очень удобно копировать С телефона любого практически Кто ОТГ поддерживает Копировать данные и переносить их На компьютер, например Или кому-то там поделиться фотографиями Крайне удобная Ну, конечно, если не iPhone у человека Крайне удобная Штука, я ей пользуюсь С огромным удовольствием до этого у меня был такой же с микро-USB разъемом. Но, ну, одним словом, это то, что стоит использовать. Ну, про таблетки всякие говорить не буду. Есть такая а мини-походная аптечка, которая спасает в некоторых ситуациях. Тут и ксидрин от головной боли. Кстати говоря, он позволяет и с джетлагом бороться. Мелатонин, мелоксен я не пью. Там от давления... От желудка, ну вот это все стандартно достаточно. Хотел бы, наверное, сказать, я уже много рассказываю, чем я пользуюсь, пару слов практически о том, как приходится работать. Наушники, изолируешься от мира, если есть возможность, втыкаешь зарядку там, в ноутбук. Чтобы он заряжался. Я предпочитаю, чтобы ноутбук всегда был заряжен. Даже если знаю, что попаду в гостиницу в комфортные условия. Жизнь научила, что называется. Держать заряд в поездках на всякий случай максимально. Потому, что никогда не знаю, что произойдет. А Если говорить о том, как вот приходится работать. Работа приходится совершенно в разных условиях. Конечно, хочется, знаете, так вот раздуть щеки, сказать, нет, всегда летаю исключительно бизнесом, езжу в Сапсане первым классом. Это не всегда так. Там Тот же Сапсан крайне комфортен, вне зависимости от класса. Но вот в первом классе даже есть свои изъяны. Иногда попадаются столики, которые перекошены. Поэтому приходится искать какой-то баланс, регулировать вот этот кокон, чтобы он наклонялся. И столик тогда тоже наклоняется, и можно уже комфортно работать. Тем не менее, мне в Сапсане вот эти 4 часа до Питера или из Питера рано утром, когда в Питер еду, когда тебя не дергают звонками, когда окружающие люди как правило спят, очень комфортно можно поработать. И я действительно комфортно работаю, многое успеваю. Для меня это хорошее, удобное время. Дальше я хочу сказать следующее, что в самолетах ну, понятно, что в бизнесе удобно работать. Тем не менее, часто приходится в экономии работать. И тогда, в общем-то, ну а что делать? Приходится, как говорится. Каждую неделю в понедельник у меня выходят бирюльки. Это достаточно большой материал. В среднем это 30 тысяч знаков. Это почти 10 страниц текста. Пишутся они когда как, когда в течение недели урывками, когда не урывками. При этом урывками, если я пишу, особенно в командировке сложный, я беру с собой ноутбук и пишу этот текст 10, 15, 20 минут, то есть кусочками. Дальше все это собираю, перечитываю, собираю. То есть, здесь приходится выкраивать каждую свободную минуту для того, чтобы сделать этот текст. А ведь есть еще и другая работа. Поэтому достаточно сложный труд. И иногда приходится работать в условиях, что называется, нечеловеческих. В экономии, когда ты не видишь экран, когда человек впереди откинулся, ноутбук полусложен, на весу практически. И ты вот не глядя набираешь текст, который потом исправляешь. Потому что есть много-много каких-то моментов. Которые нужно исправлять. Особенно если нет интернета на борту, да, не всегда можешь проверить какие-то названия, время, числа. И потом подчеркиваешь это в тексте и проверяешь уже. Проверяешь, а насколько ты ошибся, не ошибся. но строишь некую канву. Я не прибедняюсь с точки зрения того, что, вот знаете, как в нечеловеческих условиях и прочее. Но. Я хочу сказать, что, учитывая, что я пишу много, я пишу еженедельно а, и не пропускаю, ну, то есть, вот «Бирюльки» уже 520 плюс, да, 520 выпусков, то есть, 10 лет. 10 лет каждую неделю без единого пропуска, вне зависимости от того, где ты, что, ты болеешь, ты не болеешь. То есть идет этот текст, и этот текст выходит всегда. Там начинался он с небольшого текста, то есть он был в 3-4 раза меньше. Потом он разросся, рубрики появились. Ну, одним словом, все видоизменяется. И вы видите, что вот это моя жизнь. Я в этой жизни стараюсь делиться всем, что вижу, что нахожу интересным. Каждую неделю, без выходных и без перерывов, вне зависимости. это Новый год, люди гуляют, не гуляют, каждый понедельник, в ночь с воскресенья на понедельник, бирюльки выходят. Несколько раз было, когда они задерживались, один раз было, когда бирюльки вышли не в понедельник, а во вторник, то это были какие-то большие выходные, я плюс сильно заболел в тот момент. Но вне зависимости от этого, знаете, вот это дисциплинирует. Это важно для меня, потому что я всегда знаю, что суббота, воскресенье – это не то время, когда я могу, знаете, расслабиться, такой лечь. Конечно, бывает, что не хочется писать. Бывает, что заставляешь себя. Тем не менее, они всегда выходят в срок вовремя. И люди никогда не видят, что... Ну, Это тоже редко бывает, но бывает, когда надо все заставлять писать из-под палки в силу разных причин. Болеешь, устал, депрессия, еще что-то. Но, тем не менее, чаще они пишутся в охотку. Ну, вот, наверное, рассказал про то, чем пользуюсь сам, что рекомендую, какие у меня устройства, ну и как работаю. Хотя не сказал, как работаю. Работаю с утра до вечера, как проклятый на рудниках. Работаю много, мне это нравится, наверное. Иначе бы я этого не делал. Ну и по-другому не могу. Я считаю, что человек думающий должен работать и не только развлекаться. Но это дает свои плоды в какой-то мере, да, потому что если бы я не работал, наверное, я не зарабатывал деньги и прочие, прочие бизнеса бы у меня не было ни того, ни другого, ни третьего. Одним словом, это для меня вот этот бег в колесе. Необходимая составляющая жизни. Да, иногда хочется расслабиться, и я это делаю, уезжаю в отпуск, например, с семьей, на месяц, в хорошее место, к друзьям, и в места знакомые до да, боли Или уезжаю куда-то. Ну, то есть каждый год мы проводим где-то на океане, на островах. И это тоже переключение мозгов своего рода. Ну, вот как-то так. На этом все. Удачи вам. Хорошего настроения. Оставайтесь. Слушайте другие части подкаста. Подписывайтесь на ленту. Я много всего наговорил. Надеюсь, что вам это интересно. Потому что периодически эти вопросы возникают. Ну и, конечно же, как обычно, я структурировал свои мысли в подкасте. А в текстовой версии многое расскажу. Как это выглядит для меня. Что я делаю. Одним словом, вот так. Удачи. Хорошего настроения. Пока. Мобайлревью.ком Жизнь в движении